0: Bienvenidos a Yo no sé vivir, el podcast donde sin tomarnos nada en serio, indagamos juntos en cuestiones de filosofía, literatura, desengaño y crítica. Creemos que hay que buscarle gusto y sentido a la vida porque esta es fugaz. Quienes vamos a morir, les
1: saludamos. Comenzamos.
2: El siguiente episodio no es apto para todo público. El tema puede resultar sensible para algunas personas. Contiene explicaciones y ejemplos gráficos que se utilizan con la finalidad de entretener. Los comentarios aquí vertidos no revelan la verdadera ideología ni modo de pensar de los participantes. La única finalidad es la difusión de cultura. Gracias por escucharnos. En este episodio hablaremos de un filósofo noruego poco conocido y del que no existe mucha difusión, incluso no ha sido traducido completamente al español, Peter Wessel Zapfe. Lo poco que sabemos de él por lo que nos dice Thomas Ligori en su libro La conspiración contra la especie humana es el recuento de filósofos pesimistas y la posibilidad de contar historias de horror de la literatura como consecuencia en la condición humana. El Último Mesías es el ensayo más conocido de Zapfe, así que nos dimos la tarea de buscarlo y presentárselo a ustedes en este episodio. Les dejamos con Eric y el Círculo de Viena.
0: ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo soy Bueno, buenos días o buenas noches a la hora que estén oyendo este desmadre. Yo soy Eric. Antes de hablar de Zapfe, en particular de su ensayo, eh, me gustaría que nos, nos pusiéramos a pensar un poco a la idea de la filosofía pesimista. Porque es, es común que, que a Zapfe lo, lo señalen, igual que a Ligotti y a muchos otros pensadores, como pensadores pesimistas. Eh, en general, pues eh, creo que es una categoría muy difusa, que no, no podemos decir con certeza qué es o quiénes son o cuál es el, el contenido de un, una cierta forma de pensamiento, para llamarle pesimista, pero por lo general tratamos de, de encasillar en esta palabra a, las, a los pensadores o a los ideólogos o a los filósofos que voltean a ver las cosas eh, pues menos agradables, menos satisfactorias, menos felices de la existencia. Eh, eh, algunos filósofos, sobre todo, que proponen ver las cosas con filtros eh, menos autocomplacientes, con menos palmadita en la propia espalda, y aceptar el mundo como es. Entonces, esta idea de, de aceptar el mundo como es, me parece poco pesimista, pues, que, que rompa con ciertas ilusiones que tenemos y ciertos sueños y ciertos mitos que nos inventamos, bueno, es una cosa, pero que la idea misma de romper con mitos sea algo pesimista me parece este, bastante discutible y creo que además tiene una carga negativa vamos a decir moralmente o, o filosóficamente tachar a alguien de pesimista como si su intelecto estuviera nublado, nublado por la depresión o por una visión este, sesgada de la vida y, y es una manera vamos a decir elegante y quizá no tan agresiva pero de decirles los pues mentirosos ¿no? el que es pesimista ve las cosas no como son sino de una manera particularmente sesgada hacia el mal, como si estuvieran deprimidos y estaran chochos para levantarse. Pero me parece que esa no es la visión, por lo menos que tienen de sí mismos, los filósofos pesimistas, incluyendo a Zapfe. Eh, estos, estos filósofos como, como Zapfe, Sioran y otros, que espero que algún día platiquemos, lo que dicen es que quienes engañan son los demás, ¿no? los que quieren ver o entender el mundo de una manera específica para satisfacer su ego, para sentirse especiales, para tener este, placer o, o una cierta sensación de justificación existencial, eh, Zapfe y, lo, y otros filósofos opinarían que esos son los que se están engañando. Es algo que, que además hemos platicado este, en, en ocasiones anteriores, hablando de nuestra capacidad de proposicionalizar de la manera muy particular en que a veces... Nuestro supuesto pensamiento racional está eh, relacionado con una forma de ver el mundo que nos conviene o que nos ubica a nosotros como seres en el centro de la creación y nos pone como en un lugar privilegiado dentro de la, de la existencia cósmica. Y empezamos a, a pensar o a o escribir filosofía o a describir el mundo en términos de nosotros mismos. Otras visiones, como la de Zapfe, lo que hacen es vernos a nosotros, por decirlo de algún modo desde la perspectiva del de, eh, universo, ¿no? desde la perspectiva cósmica, o como diría, por ejemplo, Spinoza, subespecie eternitatis. O sea, nosotros en, en, bajo la especie de la eternidad, ante los ojos de la eternidad, y eso nos revela un cambio interesante en nuestra posición frente al mundo y nuestra propia existencia. ¿no? En todo caso... Pues Zapfe, lo mismo que muchos de estos filósofos mal llamados pesimistas, no ven al mundo como un sitio malo o desfavorable. Zapfe lo que piensa es que el ser humano tiene un problema evolutivo, un problema de adaptación, porque desarrolló demasiado una cierta capacidad que al principio era benéfica, como todas las mutaciones, vamos a decir, naturales en un sentido darwiniano. Pero cuando esa mutación excede los límites de su utilidad, se vuelve un estorbo y se vuelve un problema para la supervivencia. Entonces, se trata de una hipertrofia de la conciencia. Y gracias a ese exceso de conciencia o ese exceso de espíritu, es que hemos dejado de estar adaptados para vivir en el mundo, para ser felices en el mundo o para sentir que pertenecemos al mundo de una manera armónica y natural. Eh, esto quiere decir que el problema, lo que está mal, o sea, lo, lo, lo que trae un, una situación de cojera o de deformación o de eh, complejidad adaptativa, no es el mundo. No es que el mundo esté mal hecho o que lo haya hecho un dios malo o que la naturaleza sea cruel. El problema somos nosotros. El problema es la conciencia. Es la, la manera en que la conciencia nos hace capaces de percibir y juzgar el mundo y buscar nuestro lugar en él, pero como se ha desarrollado más allá de cierto punto, la conciencia nos hace entender de manera evidente e indiscutible que pues, no, no somos parte del mundo, que nuestro lugar en él está este, en, en discutible relación con lo que pensamos. Y pues nos, en, en lugar de hacernos estar tranquilos y felices en el mundo como otros animales, lo que nos hace es percibir al mundo con pues como sufrimiento. Pero eso no significa que el mundo sea sufrimiento, pues, o que el problema venga del mundo. El problema es interno. Como decía Agustín de Hipona, el problema soy yo mismo, ¿no? Cuestio mi factus sum. Eh, yo soy el problema ante los ojos de quien quiero conocer, pues, que para él era Dios, para Zapfe quizás sea la naturaleza o el mundo o el cosmos, pero el problema somos nosotros. En ese sentido, este, aunque la conciencia sea el instrumento que en un primer momento, como ya lo platicamos, nos permitió desarrollarnos hasta ser como esta, este depredador Apex en la naturaleza, porque nos permitió desarrollar cooperación, nos permitió desarrollar eh, herramientas, armas, este, estructuras arquitectónicas para cubrirnos, etcétera, la, la ropa, todos los avances que hemos tenido, al principio, quizá la, la conciencia entonces fue algo que nos, nos sirvió, es un instrumento perfecto para desarrollarnos en la naturaleza. Pero pasado cierto punto, la naturaleza se convierte en un arma de doble filo, como dice Zapfe, que se volvió contra nosotros. Eh, por una parte, dice él, nos muestra las relaciones causales en la naturaleza. Que todo lo que existe en el mundo está determinado, esta es una visión mecanicista la del mundo, en donde todas las acciones están determinadas, todos los actos, todos los hechos, todos los fenómenos siguen ciertas causas naturales. Y al mismo tiempo, pues, la propia conciencia nos hace pensar que somos libres. En este choque entre la visión de un universo mecanicista y la libertad, empieza la angustia vital, pues, porque si yo considero un universo mecanicista eh, con apego a ciertas normas científicas, por decirlo así, o leyes naturales que no pueden variar, eso significa que hasta la caricia más enternecedora de mi madre o, o el amor que le tengo a mis hijos no es otra cosa sino programación. Son, como diría Tomás Ligotti, los hilos que nos mueven en el mundo. Que mientras yo me imagino ser libre hay una, este, una estructura eh, lógica o natural que lo que está haciendo es moverme y la conciencia nos da suficiente para percibir esos hilos, para ver la contradicción entre la, la noción que tenemos de ser libres o de ser autónomos y no nos da suficiente fuerza ni suficiente capacidad, porque esto es imposible, para romper esos hilos. Eh, en este sentido seríamos como Pinocho después de agarrar conciencia, pero lo vuelven a amarrar a los hilos y lo hacen bailar como este, marioneta. Es, esta sería una, una visión bastante trágica o bastante triste de la vida, pero no tiene que ver con que el mundo sea malo. Lo que pasa es que hemos desarrollado la conciencia más allá de lo que sería saludable. Eh, esto opone, por ejemplo, Zapfe a un venado o a un ciervo que desarrolla una cornamenta excesivamente grande, ¿no? tan grande que le estorba, y entonces el ciervo ya no puede vivir en la sociedad. Eh, lo que dice él es que, a diferencia del siervo, que no puede arrancarse los cuernos literalmente, nosotros sí podemos hacer ciertos esfuerzos para limitar o arrancarnos un cacho de conciencia. Y ahí otra vez es la conciencia como arma que se vuelve contra sí misma. Soy suficientemente consciente de las cosas para desear no ser consciente de las cosas y reconocer en mí mismo a mi enemigo. La otra parte que hace que la conciencia nos, nos complique la existencia en el mundo es que nos permite eh, lo que ya hemos dicho, la proposicionalización, pero en este caso particular para SAPFE el problema es que nos, nos hace capaces de ser compasivos, de reconocernos en el mundo, de reflejarnos en, en los demás, de, sentir, de sentirnos parte como lo somos realmente de la naturaleza y por lo tanto aceptar como propio. El sufrimiento, el dolor, la muerte, este, todas las cuestiones que son consecuencia de nuestras propias acciones. A diferencia de, por ejemplo, un león que caza y mata, o un gato casero que sale a matar ratones o se madrea con otros gatos, eh, ninguno, nosotros sí somos capaces de sentir puta, ¿qué, estará, qué gacho como los pollitos que están guardados en sus jaulas o qué feo lo que han de sentir las vaquitas que van en el matadero todas juntas y los marranitos que nacen y, y luego luego los arrancan del seno de su madre y los encierran en un chiquero y qué sentirá la vaca o la, el chivo o lo que sea que la tienen procreando hijos y se los arrancan y, le, y, y la conectan a una máquina y le sacan la leche entonces cuando yo llego a tomar mi vaso de leche Siento toda esa suma de miseria que he causado en el universo para poder tragar y pues no sabe tan chido. Y esto es, es solo por hablar de, del sufrimiento animal ya en nuestra época de, de producción en masa y de dominio de la naturaleza muy cabrón. Pero también podemos pensar que pues, los arbolitos sufren en nuestro impacto sobre el ecosistema, sobre las, las formas masivas de extinción que hemos desarrollado eh, y, y ver como, como con esta lente clara de la compasión que como soy parte de la naturaleza, ese dolor me corresponde, ese menoscabo también es mío y entonces mis acciones que están encaminadas a la supervivencia se vuelven crueles y se ven feas y me duele hacer lo que es necesario para mi propia supervivencia. Y eso es algo que aparentemente, o desde la perspectiva de Zapfe, solamente los seres humanos tenemos. Y que es una, un efluvio natural de la conciencia. Es imposible, por lo menos en la forma en que somos, eh, tener conciencia y no tener conciencia del sufrimiento ajeno. La, la, la cuestión es que la conciencia es el fenómeno o la capacidad que nos permitió dominar el mundo, que nos permitió... Este, cazar animales, talar árboles, modificar el, el ecosistema, pero ese mismo elemento tan útil es la grieta por la que sentimos un sufrimiento real o inventado de cada una de las criaturas y fenómenos naturales que vamos afectando para lograr nuestra supervivencia. Entonces, eh, la conciencia es lo que nos permite ser crueles o, o dañar o alimentarnos o sobrevivir, pero también es... Eh, la herramienta que nos permite reconocer como propio el sufrimiento que le causamos a los animales, al prójimo y a la naturaleza cuando estamos sobreviviendo. Nos enseña sin duda que el precio de la supervivencia es la destrucción y la miseria ajena. Y se vuelve un peso bastante difícil de, de cargar, sobre todo a la luz del, del primer tema que, que decía yo que pues estamos llevados por la naturaleza a Entonces, por más que yo no quiera, hay unos hilos que me están llevando a, a lastimar a otros animales, a lastimar a mi pareja, abandonar a mis padres, hacerme la vida imposible fumando, chupando y viviendo este, la, la, vida, la vida loca y total. Eh, y nos, nos vamos dando cuenta que si hay una sola garantía en las relaciones humanas es eh, que vamos a joder a los demás y que por mucho que queramos evitarlo, pues las leyes de la naturaleza son inviolables. Podemos soñar que tenemos voluntad de no hacernos daño unos a otros, pero la misma conciencia nos presenta apegados a una serie de, este, de leyes causales de las que no nos podemos separar. Entonces, aunque reconozco mis manos como aquellas que están matando y dañando y que yo quisiera no dañar a nadie, eh, al mismo tiempo, pues veo que es inevitable dañar, lastimar y sufrir. Eh, en todo caso, la existencia, pues la existencia consciente, no la existencia en sí misma, sino la existencia consciente es la causa del sufrimiento. Y lo curioso es que la causa y la víctima del sufrimiento coinciden en un solo sujeto que es el ser humano consciente. Así la vida deviene en tormento. Entonces, la conciencia que nos garantiza la existencia también es lo que nos hace la existencia insoportable. Es que tenemos esta necesidad como malsana de inventarnos historias de horror. ¿no? Como que también el, el ser humano es el único que se cuenta cosas horribles y disfruta contándose cosas horribles. No sé si, si, no, si se habrán dado cuenta de eso, pero es una cuestión... Muy paradójica, porque a ninguno nos gusta sufrir, pues rechazamos por naturaleza el sufrimiento y el miedo. Pero también nos encanta, con, con este morbo, con este vértigo eh, freudiano, contarnos cosas horribles. Y esto dice Ligotti, ¿no? Sabemos que una cosa es real, el horror. Es tan real que, de hecho, no estamos seguros de que pudiera existir sin, en ausencia de nosotros. Es, si bien es cierto que necesita nuestras imaginaciones y conciencias, no pide ni necesita nuestro consentimiento para usarlas. En efecto, el horror opera con completa autonomía, genera desastre ontológico, es la espuma mefítica en la cual nuestras vidas flotan y debemos reconocer de forma perentoria, el horror, el horror es más real que nosotros. Para ilustrar esta, esta cita, también lo dice Stephen King, ¿No? otro de los maestros del horror, por lo menos uno de mis favoritos, que dice que nada que, que ocurre en el mundo es tan horrible como la suerte que le hacemos pasar a la gente que queremos cuando la estamos esperando a que llegue a una cita, a una reunión, a una plática como esta. ¿no? De repente ves que no llega tu mamá o que la mamá ve que no llega su hijo o lo que sea y empieza a bajar a la corte celestial pensando que no mames, y si lo atropellaron, y si lo violaron, y si está ahorita tirado en la calle, desangrándose, y le, le rompieron su madre, y sus amigos se volvieron contra él, y, y, y está en el hospital, y no puede hablarme. Puta, nos hacemos pasar una, una serie de suertes tan horribles unos a otros en nuestro pensamiento, y solamente, si nos fijamos, a la gente que queremos. Cuando no llega el pinche maestro a dar clase pues hasta aplaudimos, ¿no? Y nos vale madre porque no llegó, si sí llegó. O cuando se ausenta el jefe en la chamba, o cuando el güey que nos cae gordo no vino a la fiesta, pues no nos importa. Pero cuando se trata de alguien a quien queremos y que estamos esperando, le hacemos pasar este, todos los sufrimientos que ni los mejores inquisidores de la, de, de, de la contrarreforma española se hubieran inventado. Y en ese sentido, eh, ilustra y se ve claramente que el horror, pues, somos nosotros. Los, los enemigos, los malos, somos nosotros. Y que la manera en que, en que perturbamos y, y jodemos e imaginamos cosas horribles para los demás es mayor o está en, en proporcionalidad directa, por decirlo elegantemente, con el cariño que, los te, que les tenemos. Imaginamos mucho más sufrimiento en aquellos a quienes queremos en aquellos que no son indiferentes. Es una paradoja bastante interesante. Esta reflexión lo que nos hace es eh, volver la mirada hacia el abismo, hacia la oscuridad, hacia la desesperación, como la única demostración o la única visión fiel de la propia existencia. ¿no? Y este, este es el, el espejo que nos, que nos quiere presentar Sapfe en su ensayo completo. Eh, Zapfe nos presenta pues, su visión completa de, del horror de la existencia o de las dificultades de ser seres vivos conscientes en cinco apartados que además son de una, pues, de una prosa muy poética. Es, es algo muy interesante que casi todos los filósofos comúnmente tratados o catalogados de pesimistas se escriben como poetas desbordados. Zapfe escribe un ensayo que por lo menos en, en la traducción que yo agarré, que, que está bastante bien lograda al inglés, eh, tiene un poder evocador y unas, unas figuras retóricas bastante bien logradas, bastante literarias, muy emocionantes, y que eso también ejerce su convencimiento. Es, es muy curioso cómo esta miseria se puede presentar como bella. Y lo mismo podríamos decir de un, de un filósofo como Schopenhauer, de un filósofo como Sioran, de un filósofo escritor como Tolstoy o del propio Thomas Ligotti, que como dijimos es este medio filósofo y medio, es, bueno no, medio escritor, es un chingón escritor de historias de horror. Entonces es, es muy interesante o es muy particular que la mayor parte de estos filósofos eh, comúnmente llamados pesimistas, casi todos tienen este uso de la palabra de campeones, de literatura, de, de emoción, pues, pasión, de romanticismo, de, que nos mueve, a diferencia de otros filósofos que, pues, como Hegel, güey, ¿no? Siempre, es, es la cuota diaria, o sea, siempre hay que mentarle la madre una vez a Hegel por reunión, ya cumplí con esta. Los cinco apartados de Zapfe vamos a, a, a guiarnos uno por uno, eh, son, son de diferente eh, alcance y de diferente profundidad, pero... Bueno, vámonos uno por uno. El primero es, es una parábola, una, un cuentito así como para enseñarnos cuál es el problema, para que te aproximes y lo sientas, ¿no? No solo se trata de que lo entiendas con el intelecto, sino que lo reconozcas en ti mismo, porque este es el mecanismo que quiere evidenciar SAFE. Eh, empieza pues con una, una pequeña parábola para hacernos entender nuestra situación, no la del hombre en, en abstracto, sino la, nuestra propia situación con relación a la conciencia. Y nos presenta, nos cuenta la historia de un hombre que vivía más o menos bien, en paz con la naturaleza, chingón, buena onda, e iba perfeccionando sus capacidades de, de hacer herramientas, de cazar, de esperar a los animales donde sabía que iban a, a, a bajar a tomar agua en el abrevadero, etcétera. Y, eh, pues, como el resto de los depredadores y animales, este ser humano no se preocupaba por las vidas que consumía para, para sostener la propia, o sea, y la de sus, su esposa, sus hijitos, su tribu, sus abuelos o lo que sea. Pero hay un momento misterioso, o sea, que no, no, no tiene una explicación clara, como hablamos del lenguaje, de repente estaba ahí y la, el universo cambió para nosotros pero no hay una explicación de cómo fue, de cuál es su mecanismo, simplemente pum, sucedió. Y este güey, así como sucede en, en Terminator, la, la, se volvió autoconsciente. Y este sujeto pues empieza a ver, a entender todo el sufrimiento que causa a la naturaleza, a los animales y a sí mismo cada vez que sale a cazar. Eh, lo que dice es que, que de repente ve el bocado antinatural que está comiéndose y reconoce ahí un, un ser vivo que siente pues, con capacidad sensorial, con, un, eh, con una capacidad de percibir dolor y espantarse y rechazar el dolor. Y se da cuenta de que lo que está tragando es dolor, es dolor ajeno. Lo que se está llevando a la boca, el cacho de, de borrego que mató, de mamut o de lo que quieran, se da cuenta de que es sangre, putrefacción, muerte y sufrimiento. Y esta imagen, por supuesto, lo hace, pues como que decía, chinga, ¿qué estoy haciendo? Como que, ¿de veras vale la pena esto que estoy haciendo? Esto, esto nos hace, esto ya es mío, pues, esto es de mi cosecha, pero nos hace pensar en nosotros como devoradores de desgracia. El, el ser humano es incapaz de vivir, pues, o aparentemente desde la perspectiva de fe sino tragándose y alimentándose del sufrimiento ajeno. Y esto le devuelve la pregunta que deberíamos hacernos todos, pues, este, ¿neta quiero provocar ese dolor? ¿Neta mi existencia vale tanto como para joder tantas vidas ajenas? En, en un parangón moderno podríamos decir, ¿de veras este iPad que tengo en la mano vale la pena que tantos niños esclavos en la India y en China se, se avienten de, la, de los edificios donde se manufacturan? o mis tenis Nike, o mi ropa hecha en Bangladesh, o lo que sea. De veras, de veras, de veras, está justificado que yo los use y me sienta chingón usándolos a sabiendas de que hay este, eh, pues esta red de esclavismo no, no decretado, pero sí de explotación obrera, de, de condiciones laborales bien jodidas, de trabajo infantil, de trabajo no remunerado, de opresión a las mujeres. Todas estas crisis humanitarias que sabemos y que se materializan, pues en esto que estamos haciendo. El hecho de que tengamos computadoras, este, internet, todo está construido sobre el sufrimiento y la pena de, de otras personas que se han entregado al, a la maquinaria insensible del capitalismo para alimentar nuestro ego, para permitirnos estar aquí. Y pues ahí como que se siente feo, ¿no? Como que decimos, no mames, güey. O sea, neta, aquí empiezas a ver sangre a tu alrededor, pues tocas como los diamantes de sangre de la película o, o, o cuando hacen la, la diferenciación entre el dinero limpio y el dinero sucio, pues como que dices, no mames, ¿qué, qué? como que te mancha, ¿no? Todo lo que posees, todo lo que tragas. Cuando, cuando volteas a ver la, el, el filete de cordero que te vas a tragar, como pasó en Los Simpsons, ¿no? Que sale un corderito y dice, ¡no me comas! Como que se te quita el hambre, y, y muchas personas eh, vegetarianas eh, citan esto como pues una razón para, para abandonar el, el consumo de carne, el, la cuota de sufrimiento que se genera. Por supuesto, eh, no, voy a, no estoy criticando a ningún vegetariano por hacerlo, pero también habríamos de pensar en cuánto sufre un campesino para traernos la patata que nos tragamos. <risa> o sea, no, la, el sufrimiento animal no es el único. Y no sé cuánto gane un güey que recoge este, lechugas o alguien que se dedica a, a levantar este, fresas o, o, o manzanas o lo que sea, pero pues, no creo tampoco que sea eh, carente de sufrimiento para, otras, para otros seres. ¿no? Entonces, bueno, enfrentado a esta crisis, el sujeto que nos presenta Zapfe, pues no encuentran muerto a la orilla del abrevadero. Ante la evidencia clara, absoluta, eh, completa de que para sobrevivir necesita hacer sufrir a otros seres, este, esta persona, este sujeto deja de hacer sufrir a los demás porque es una opción moral, es lo que debe hacer y muere de hambre. Y mueren, pues con él, por supuesto, su esposa, sus hijos y todos los demás. Por supuesto, hay seres humanos que lo encuentran ahí que dicen, bueno, este pendejo, ¿por qué se murió? Pero... Lo cierto es que la conciencia a todos nos llega. Un día u otro nos vamos a dar cuenta de, de, de la manera en que vivimos. Se va a ver este horror existencial desdoblado sobre nosotros y pues nos vamos a enfrentar a esta crisis, o deberíamos enfrentarnos a esta crisis. Este ser humano decide dejar de cazar, prefiere no hacer daño y entonces muere de hambre. ¿no? Regresa a casa sin comida o se queda ahí contemplando la existencia que está el carajo ser consciente de la existencia y pues se muere de hambre y ahí quedó. este es el principio del ensayo de Sartre. Pero es que entonces, o sea, sería como asumir que el simple hecho de vivir implica hacer sufrir a los demás necesariamente uh -huh. a que no hay otra alternativa sino que para yo vivir e incluso solo comer tengo que provocar sufrimiento grande en cualquier otro ser vivo. Pues Sí. O sea, yo, no, no sé si, si sea fácil el experimento mental, pero intenta imaginarte un estilo de vida en que no causaras incomodidad o sufrimiento a otra persona. Ni desde siquiera que, a ti mismo. Si pues, nacemos le causamos sufrimiento a la mamá en el parto. ¿Naces como entre llanto y sangre? ¿Sí o no? Y, está y regresas. Cabrón. Está, está cabrón, pues. Es, es una visión dolorosa. Pero lo cierto, o sea, esto es algo esto es algo muy importante, pues que, que no se trata de que eso sea antinatural o sea malo. Todos los animales, por lo menos todos los mamíferos, nacen igual que nosotros, entre llanto y sangre. Uh
1: -huh.
0: Y todos dependen de sus progenitores en cierta medida y todos eh, matan y joden prójimo. Incluso las vaquitas en el, en, en el campo, en estado de naturaleza, pues lo que traga una no lo traga la otra. Y en un momento de sequía o de hambruna, comer yo es que te mueras tú. La diferencia es que no se dan cuenta de eso y no hacen ese juicio. Nosotros, los seres humanos, somos capaces del juicio. Y entonces nos horrorizamos ante la existencia. Y justo lo que, lo que acabas de decir, Diego, es... Pero entonces no hay de otra. Sí, es lo que decíamos con que percibes los hilos de la naturaleza moviéndote en una forma que tú quisieras no moverte porque eres consciente que está de la chingada. Pero te toca moverte así. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte!
1: ¡Está cabrón!
0: ¡Me encanta! Esta es mi visión de la vida también. Yo, yo suscribo y, y apoyo. Entonces, este hecho de ser conscientes genera una relación entre compasión y sufrimiento, sufrimiento y compasión, en un ciclo de justificación uno del otro. Y uh -huh. nos lleva a un punto en el que eh, estamos en, en este caos de la conciencia, como ya lo explicaba. Entonces, ¿cómo se puede frenar esto? ¿Con la propia muerte? ¿Con la no existencia? ¿O
2: de qué manera?
0: Bueno, a ver, son, son dos cosas, ¿no? Una, la, la, la relación de la compasión, que, que es súper interesante y súper valiosa, porque lo cierto es que hay, hay toda una serie de sistemas éticos, por ejemplo el de Schopenhauer, que están basados únicamente en la compasión, en que no podemos hacer el bien si no es de manera irracional como, como opera la compasión. Solamente puedo dejar de joder prójimo cuando siento el dolor del prójimo como propio y entonces me detengo. ¿Sí? De otra manera, viéndolo este, racionalmente, no reconozco el dolor humano, porque como decía san Wittgenstein, el dolor es, una mera, este, es, es uno de estos fenómenos límite que son lenguaje y son experiencia, pero nadie más puede acceder a mi experiencia del dolor. Y se reduce a que siempre tengo este problema de si le creo o no a la otra persona que sufre. Porque me dice, sufro, pero yo no puedo comprobar que sufra. Tengo que creer en su sufrimiento. Y esta, esta idea de la compasión da, da lugar a las grandes eh, religiones, por decirlo de algún modo también, del amor, de la ayuda mutua, de apoyarnos unos a otros, porque todos somos, dicen, hermanos, o todos somos hijos de Zeus, o la, 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 el deber de apoyar al peregrino en la antigua Roma, este, la, la, la idea de Odín que se aparecía en los caminos vestido de peregrino a ver si le ayudabas y si no te daba en tu madre, etc. Toda esta, esta noción de ayudarnos unos a otros eh, está asociada con esta noción de la, de la conciencia que nos lleva a la compasión, que nos lleva al reconocimiento del dolor del otro. Ahora, la segunda parte es cómo le ponemos fin a esto eh, por un lado, podríamos decir, eh, como, como dice Manuel, bueno, pues no, si nos suicidamos todos, cabrón, esa podría ser una salida o, o, o quizá no. Yo creo, y creo que Zapfe opina también que no. O sea, no, no se trata de que, bueno, ya viste que tu vida es una mierda, pues muérete, o suicídate, o arráncate, la, la, muérete de hambre, o lo que sea. No No puedes imponer un deber porque es un fenómeno natural. ¿Sí me explico? No podemos deducir de esta condición de existencia un deber de eh, matarnos o de suicidarnos o de hacernos eh, menos, eh, porque es algo que, que nos es dado por la naturaleza. Sería quizá tan estúpido o tan incongruente como decretar un deber moral contra la ley de la gravedad, o decretar una prohibición contra la evolución. No, como que no encajan los dos conceptos. Entonces, eh, lo cierto es que estás vivo y estás condenado a estar vivo. La naturaleza te lleva a estar vivo. No, no, hay, otra, no hay otra explicación. Y lo mismo que, que los perritos y, y los gatitos y el león y la, la orca, ¿no? la pinche ballena asesina y el tiburón blanco, pues te toca morder a los demás, carnal. Es tu naturaleza. Nuestro problema no es con si se debe o no causar el sufrimiento sino con nuestra relación eh, como seres conscientes ante esta situación de sufrimiento. Ya, ya veremos después, pues, que, que sí constituye o sí crea una, una visión sapfe de este último Mesías, que por eso se llama el, el ensayo El Último Mesías. Eh, ¿De quién? O sea, ¿cuál sería la doctrina salvadora de la humanidad para, para acabar con esta pinche tortura de estar vivos y conscientes de que para estar vivos devoramos sufrimiento? Es no hacer más seres humanos. El máximo acto de amor que podríamos tener para otro ser humano es que no nazca. Y no quiero decir este, que lo abortemos, pues, porque eso presenta otros pedos. Sino más bien nunca concebirlo. O sea, la idea sería la esterilidad generalizada para todos los seres humanos. Te tragas tu sufrimiento porque, pues ni pedo, ya te trajeron a la vida. Es, es lo que te toca. Pero, ¿por qué se lo pasarías a alguien más? Entonces, no, no, es, una, no es una invitación a, a la autodestrucción del ser humano ni una justificación del sufrimiento como natural en el sentido de torturar y joder a los demás. Al contrario. Se trata de mitigar el sufrimiento en alguna medida, y la única manera de mitigar el sufrimiento es que desaparezca la conciencia. ¿Y cómo desaparece la conciencia? Pues si nos dejamos de reproducir. Y este sería un esfuerzo consciente, ¿no? La conciencia volviéndose contra sí misma para que desaparezca la conciencia. Es una cuestión circular maravillosa. Y no procrear hijos, no, no hacer más de nosotros, sería un acto compasivo y de amor. No puedes aniquilar a los demás ni aniquilarte a ti mismo como un acto de compasión. No tiene sentido. Lo que estás haciendo es, es, una, es una aberración, pues. Y sería lo opuesto al deber que te está generando la conciencia de mitigar o de no causar daño. ¿Sí? Te causas daño a ti mismo, causas daño a otros. Estás como... Eh, cagándola, pues, ante esta auténtica conciencia. Ya veremos que esto encaja con los cinco sistemas de supervivencia o de negación consciente que nos presenta Zapfe en, en creo que en la tercera parte del ensayo. El amor a la vida también se manifiesta pues, con el suicidio o la locura, ¿no? Yo no veo, o, o por lo menos yo no siento, y me parece un tanto simplista reducir, la, el horror existencial o la depresión o la tristeza al deseo suicida. Porque no es así. Aquí está Rodrigo, que es psicólogo, y que, no sé, a lo mejor está de acuerdo conmigo, en que este, la, el estado de, de depresión de, de, de este sufrimiento melancólico culero sí está eh, en relación con una pérdida de sentido de la vida, por decirlo así, de la propia valía y de la valía de todas las cosas, pero está en, en estrecha relación con el deseo y la necesidad de que sí existiera ese valor. O sea, ante una situación en, en que la vida ya no tiene un sentido, una direccionalidad o lo que sea, y haber hecho las paces con eso, o sea, decir, puta, pues así es, no hay de otra, el sujeto se, se estabiliza. Lo, lo que chocan son dos fuerzas psíquicas, que es el no verle sentido y el deseo de que tenga sentido y la presión social porque haya sentido, y la chingada, y entonces de ese choque, esas chispas, lo que hacen es que el sujeto este, sufra en depresión, pero es porque está tirado hacia dos formas de ver el mundo. Si la vemos de una, de una manera uniforme y directa, pues no pasa nada, ¿no? Entonces y, no, y no sé cierto, si estoy son puras mamadas, pero ahorita me, me corrige
1: el psicólogo. No, sé, no, yo estoy de acuerdo, o sea, no sé, creo que la psicología como tal, eh, puede patologizar, digo, pues es, es un chiste, ¿no? Es, para eso está, de alguna manera, ¿no? Y para señalar eh, el, el error, ¿no? Y nombrarlo y de alguna forma atacarlo en la cuestión eh, del, del ser humano, ¿no? Pero no sé, o sea, yo creo que sí, en el fondo justamente está ese anhelo, ¿no? Siempre hay un, hubo un, un aquello, por eso el ello, esa parte, o sea, como psicoanalítica de, del... De, 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 todo el placer, ¿no? O sea, eso que fue, digamos, es la completud, ¿no? Eh, por más que ahorita podamos se, se experimente, digamos, la carencia y el deseo, es una, un deseo al retorno a, a eso que en algún momento al parecer estuvo, ¿no? Eh, y que es justamente sí. de, 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 la, de la no existencia, ¿no? La no conciencia. Este, este momento en, en la vida del ser humano, en, en la gestación, en el que eres físicamente, es, tienes algo de cuerpo, pero justamente no, todavía no haces ese ese salto que este Zappe me menciona con el ejemplo del, del cazador y su arco, ¿no? Que de alguna forma lo menciona como un, un momento mágico, ¿no? Así como de, ah, cabrón, qué pedo, todos los animales también tienen, tienen sentimientos, ¿no? Y, 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 y sienten como yo, pero eso creo, yo como, como lo veo, es justamente la, la, la especularidad, ¿no? Que se ve de, del sufrimiento propio de la existencia del nacer, eh, reflejado en todas las marcas del, de la vida afuera, ¿no? En todo lo, lo, lo que está afuera y, y que nosotros lo nombramos, ¿no? Entonces, de alguna forma, sí, o sea, es como la, la entrada, ¿no? A la, a, la, a la sociedad, o sea, es la, la cicatriz que todos tenemos y que es el precio que tenemos que, 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 que pagar por eso que llamamos conciencia, ¿no? Que de alguna forma igual yo podría, no sé, me, me, me llama la atención como la, la cuantificación de la conciencia, ¿no? Eh, también supongo que es por... por mi, mi filtro, ¿no? En cómo ver las cosas por la carrera que estudio, pero cuantificarlo, ¿no? Y que sea como un exceso de conciencia, no sé, yo siento que es, es, es ¿no? ¿no? Simplemente a, a, así así pasó y todo lo, que, todo, todo lo demás eh, son formas de, de, de regularla, ¿no? De, de ponerle una barrera y de que justamente haya un, un, un límite, ¿no? De eso. No sé, ya me estoy también debrayando acá, medio duro, no sé, estoy diciendo eh, puras... Pero de alguna forma, sí, a, a lo que voy es que es hay, hay un precio, ¿no? Por el consenso, que podría ser un. No sé, creo que es una especie de, de, de sinónimo de la conciencia, ¿no? Eh, y, y creo que el, eh, algo muy valioso de la psicología, eh, en, en especial el psicoanálisis, que es lo que a mí me gusta, eh, es el trabajo con la psicosis, ¿no? Y la investigación de justamente ese ser humano que está fuera, ¿no? O sea, una cosa es la depresión y una cosa es el, el, el pesar, ¿no? La piedra que todos tenemos que estar jalando y la incógnita de, de si la vamos a soltar o no y cómo le vas a hacer, ¿no? Pero otra cosa que creo que es todavía más, más, más que va más acercado a esto, a la, a la angustia pura, digamos, del cuerpo, así lo, lo, lo puro, lo directo es la psicosis, ¿no? O sea, es justamente ese, eh, eh, no entras en ese consenso, no, no, no entras en esa conciencia, pero sigues estando, en esa cadena, en esos hilos, eh, causando sufrimiento a las demás personas y las demás personas causándote sufrimiento a ti, ¿no? Entonces, uh -huh. pues no sé, creo que ahí es donde, en mi opinión, entra más fuertemente la, la, una perspectiva psicológica, ¿no? Por así decirlo, pero pues sí, no sé.
0: Porque ahí va, eh, me, me late mucho lo que dijiste al principio, o sea, esta, esta situación de, de nostalgia constante, ¿no? O sea, el, el, ajá, justo ajá. lo que está describiendo Zapfe es la nostalgia por el momento preconsciente, digamos. O sea, el ser humano se acuerda o se imagina acordarse de, de lo que es vivir como animalito en el bosque. O sea, este, este pedo que, que está en, en las teorías del estado natural, en el jardín del Edén, la Arcadia perdida, todos los mitos humanos tienen un, un fuerte, grande eh, e importante elemento de nostalgia por un pasado perdido que fue mejor. Y esa, el desdoblamiento de ese pasado en un futuro que puede volver a ser tan arcádico y tan feliz como el pasado. Y justamente esa es la relación con la conciencia. O sea, me encantaría no haber nacido, cabrón, porque este, este sufrimiento jodido que tengo aquí eh, se debe al nacimiento y la conciencia. Y supongo que en el futuro, por eso quizá se brincan tanto al, al suicidio, es, supongo que en la muerte este mismo sufrimiento va a desaparecer porque se desdobla, especularmente la inexistencia del antes con la inexistencia del después. Pero no es necesariamente así, pues, porque al final ninguno de nosotros eh, tiene un recuerdo auténticamente consciente, porque es imposible, puesto que la conciencia está ahí, de lo que era ser inconsciente. ¿No? Esto, ya, ya esto es mucha también especulación este, psicológica, pero lo cierto es que, pues no, güey, no podemos acceder a mi memoria cuando estaba en el feto, cuando, cuando estaba dentro del, del vientre de mi jefa, o en los primeros dos meses de vida en que mi vida era comer, cagar y chillar, y, y de repente estaba en los brazos de mi madre. Pero nos imaginamos eso. Entonces la conciencia nos está presentando un nuevo fantasma para escapar, y lo desdobla de un pasado inconsciente hacia un futuro inconsciente, y es una nostalgia perpetua por algo que no existe. Porque como bien lo dice Rodrigo, pues la conciencia siempre ha estado ahí, te chingas, cabrón. O sea, hay un chingo de procesos que no entendemos y que en suma son la, la conciencia. Pero también hay situaciones en la, vamos a decir, en la vida consciente, adulta, eh, poslingüística, por decirlo así, en donde también nuestro dolor es indecible. O sea, yo, yo no sé si alguno de nosotros sea capaz de expresarle al otro con precisión lo que sintió aquella tarde, en que su novia le dijo, ahí muere, o su novio le dijo, ya no me haces feliz. O el instante en que descubrí que los reyes magos no eran reales, o que mi papá y mi mamá un día se van a morir, o que mis mascotas se van a morir, o que yo me voy a morir, o que ustedes se van a morir, o que todo lo que me rodea se va a morir, cabrón. Por eso este güey muere junto al río. O sea, no va y le dice a su esposa, oye vieja, fíjate que me acabo de enterar que todo esto vale verga, es decir, no importa, vamos hacia ningún lado y sufrimos. No va y lo habla con sus hijos, no va y lo habla con el chamán de la tribu, porque sabe que todo el mundo le va a decir, güey, estás pendejo. Tómate unos chochos, ponte, unos, ponte briago, coge o algo, pero deja de decir mamadas. Y esta, esta situación, esto o, obviamente otra vez traigo aquí mis gustos personales, es justo lo que me fascina de Kierkegaard. Ese güey reduce la existencia a, a la angustia. O sea, no hay más y no hay experiencia verdadera y no hay ética verdadera y no hay nada en este pinche mundo si no surge de esta experiencia que es indecible y que, se, que él llama la angustia. Cuando tengo una decisión de la cual estoy seguro que es lo correcto, pero no se lo puedo explicar a nadie, no puedo darle razones a nadie de que es lo correcto y si, si yo lo juzgo con los ojos del mundo, todo el mundo me diría que es incorrecto. Y esa es la decisión del cazador de Zapfe, que se muere junto al río. Justamente, se da cuenta de que esto vale madres, sabe que no se lo puede decir a nadie, que si lo dice lo van a tachar de loco y sabe que no encaja con sus valores, pero sabe que está bien. Y entonces, en el silencio, en el aislamiento puro y total, se deja morir de hambre.
2: Gracias por escucharnos. El equipo de Yo No Sé Vivir les recuerda que este contenido es únicamente cultural y nuestro objetivo no es promover ideas de algún tipo. Si necesitas ayuda, puedes ponerte en contacto con alguna línea de ayuda de tu país o consultar los links de ayuda en México en la descripción de este episodio. Nos escuchamos la siguiente semana para seguir desmenuzando el mundo pesimista de la filosofía de Zapfe y su ensayo El Último Mesías. No olvides seguirnos en Instagram como Yo No Sé Vivir Podcast, en tu plataforma de podcast preferida, y leer nuestro blog. Eso nos ayudaría bastante.